0: Eu sou a Débora Baldin e seja bem vindo à minha segunda coluna aqui no Tese 11 Quero primeiro começar agradecendo a todo mundo que assistiu, compartilhou interagiu no último vídeo. O pessoal reclamou bastante que eu tava falando muito rápido no último vídeo. E eu vou super tentar falar mais devagar. O coitado do nosso intérprete de Libras, o Gilbert, se lascou. E, gente, não, você não tá vendo o vídeo no 1.5. Eu falo numa velocidade narradora de futebol mesmo. Minha mãe, quando era criança, terminava uma frase, ela gritava gol, assim, é puxado. Coisa de Geminiano, mil grau, mas eu vou super tentar falar mais devagar. Mas chega de enrolação vamos ao tema do vídeo de hoje Hoje nós vamos falar um pouco sobre a guerra da Ucrânia, que acabou de completar um ano no final de fevereiro. A época da invasão, o debate aqui foi entre duas posições que eu considero insuficientes para explicar e para dar a dimensão, de fato, da complexidade desse conflito que era. Ou você tá do lado do Putin, que é um cara conservador, ele é LGBTQI, fóbico, que não tem nada de esquerda, e em defesa da invasão, que é uma posição esdrúxula. Ou você tá em defesa dos elens, que dos países do ocidente precisam tá entrar com tudo e tensionar. E eu acho que nós precisamos qualificar esse debate urgentemente. E vamos começar fazendo um pouco do saldo, né? O que que aconteceu depois de um ano de invasão? O que que esse conflito já gerou de mal pro planeta? A guerra já causou milhares de mortes, mas ambos os lados relutam em divulgar os dados, então a gente entende que os dados estão subnotificados, né? Mas até 13 de fevereiro de 2023 já se contabilizavam 7.199 mortes de civis, além de 11.756 feridos de acordo com o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Desde a invasão russa, a Agência de Refugiados da ONU, Acnur, registrou um movimento de cerca de 7,7 milhões de refugiados da Ucrânia para vários países da Europa, incluindo a Rússia. E, assim, o total da população ucraniana era de 44 milhões de pessoas. para além de quase 7 milhões de ucranianos deslocados internamente à própria Ucrânia, né? E isso afeta também a economia global, né? A Ucrânia é uma grande exportadora de grãos. A Rússia exporta grãos, exportava energia, exportava fertilizantes, exporta fertilizantes, e tudo isso se afeta, né? Com o conflito. Afeta as populações por consequência. A economia europeia está em retração. Os países mais mais afetados pelas sanções são curiosamente os que aplicam elas e mesmo assim a economia russa tem resistido e conseguiu crescer fruto também do redesenho das relações da Rússia com a China e outros países mas enfim um acordo de grãos em 2022 em julho de 2022 foi assinado para minimamente tentar ter alguma estabilidade nesse cenário para que a Ucrânia possa continuar exportando grãos mesmo em meio ao conflito enfim é o que tem dado algum tipo de estabilidade do ponto de vista planejamento econômico dos países envolvidos de um lado o esforço dos países europeus no entorno da sua aliança militar que é a OTAN e do outro a Rússia com seus aliados e aproximações com outros países e aí a pergunta que a gente tem que fazer é quem é que ganha com isso né quem é que está ganhando porque as populações estão perdendo as populações que estão morrendo estão em crise migratória, a população russa também sofre, porque também está afetada a população global, porque depende também é, da exportação de alimentos desses países envolvidos e a população global de um modo geral também pela questão energética, o preço da energia de um modo geral cresceu. Quem tem ganhado, né? Porque se todo mundo aqui está perdendo. As grandes empresas de petróleo, por quê? Diminuiu a oferta com as sanções e aumentou o preço o lucro combinado da Petrobras da ExxonMobil, da Chevron da Shell e da Total Energies passou de 50 bilhões de dólares no ano passado então, as empresas de petróleo estão faturando horrores. Outro grupo que também está faturando horrores são as principais cinco empresas do complexo industrial-militar. Não vou ficar aqui citando os dados, mas as matérias estão todas aqui na descrição. Nunca se vendeu armas e demais equipamentos de guerra como agora. Do ponto de vista econômico, essa questão da diminuição de oferta, da diminuição da capacidade de exportação dos países envolvidos no conflito, afeta o, o planeta de maneira diferente, né? Ou seja, afeta os países de maneira distinta. E a expectativa no final de um ano de conflito é que ele não tá nem perto de acabar. E aí a gente vai falar um pouco sobre a posição do Brasil, né, durante esse meio tempo. Eu não sei se todo mundo lembra, mas o Bolsonaro tava visitando a Rússia é, pouco, pouco antes da invasão. O Bolsonaro buscou demonstrar uma postura neutra, não condenar as ações do Putin e demonstrou publicamente solidariedade à Rússia. Mas o Brasil votou contra a Rússia nos fóruns da ONU. Então era uma postura um tanto contraditória, mas que buscava migrar pela neutralidade. O Putin, na época da visita do Bolsonaro, já tinha posto, né, quando ele escolheu ir pra lá, já tinha posto mais de 100 mil militares na fronteira com a Ucrânia, ou seja, o Bolsonaro sabia em que contexto ele estava indo para lá. E o Bolsonaro afirmava escolher essa posição de neutralidade, que isso nos afetaria economicamente, né? Uma vez que o Brasil é o quarto maior importador do mundo de fertilizantes da Rússia. 23% dos nossos fertilizantes importados vem da Rússia. E aí a gente vai falar um pouco sobre a postura do Lula, né? E como é que ele veio construindo essa postura desde o ano passado quando ele estava pré-campanha e já em campanha. Tem um bom trânsito com os Estados Unidos e com a Europa, enfim, por causa do seu legado e das suas relações, mas também tem um trânsito possível com a Rússia por meio dos BRICS. Em fevereiro de 2023, o Brasil vota pela resolução que pede a imediata retirada das tropas russas de território ucraniano, votando assim em consonância com a OTAN e países do Ocidente e, ao mesmo tempo, a favor de duas emendas que favoreciam a Rússia. O posicionamento brasileiro foi na contramão dos demais países integrantes dos BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Enfim, o Brasil segue defendendo essa proposta do Clube da Paz. Resta saber como é que o Brasil vai seguir se comportando, mas o Lula segue dando pistas de que essa proposta do Clube da Paz é o que ele pretende investir. E também dá é, a entender que não pretende abandonar a postura de neutralidade no sentido de que, um, isso vai afetar economicamente o Brasil, e dois, ele não acredita que isso vai ser positivo para as populações e para os países em si. Então ele vai continuar defendendo essa postura. O Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, chegou a conversar com a Rússia e com os Estados Unidos na última reunião do G20 agora, e ambas as partes declararam compreender a posição do Brasil, ao mesmo tempo em que discordam. E aí, assim, esse é um pouco o cenário. Por que que a gente tem que defender a paz? E aí eu vou chegar no ponto de, por que que isso é importante para além de uma discussão ideológica e de valores, né? Uma discussão moral. Primeiro porque quem sofrem são as populações da Rússia, da Ucrânia, dos países envolvidos no globo de um modo geral, porque todo mundo está sendo afetado economicamente por isso, e ganham as grandes corporações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, essa não é a posição, a da defesa da guerra que nós definimos enquanto região, ou seja, América Latina e Caribe, essa não é a nossa posição enquanto países, não foi o que definimos nós, países da América Latina e do Caribe, como direcionamentos que a gente tem que defender. Nós Definimos na cúpula da CELAC, que é a única organização com chefes de Estado e de governo dos 33 países da nossa região em 2014, a América Latina e o Caribe são uma zona de paz formalmente proclamada na sua segunda cúpula da CELAC, uma zona livre de armas nucleares que defende a solução pacífica de controvérsias na região e no mundo. Da mesma forma, eles reiteraram a validade de um sistema baseado em relações de amizade e cooperação entre si e com outras regiões e países em bases recíprocas, a fim de banir para sempre o uso da ameaça e o uso da força. A defesa da paz é a defesa que os nossos países decidiram em uníssono em 2014. Então acho que a gente tem que se apegar às bandeiras, às definições que nós conseguimos fazer aqui e transpor para o nível global. Não sentar para discutir com algum país para resolver alguma controvérsia ou algum problema no campo da política internacional só faz com que você não, não negocie. Porque a alternativa ao diálogo é qual? Como é que a gente resolve um conflito? Como é que a gente resolve um problema na arena internacional se a gente não se dispõe ao diálogo? Existem muitas partes né, na arena global, muitos atores, que tentam obstar o diálogo, a conversa com ideologia, né? Ah, os países que são racionais, a gente senta e conversa. Com o resto, a gente não conversa. São maneiras de seguir garantindo os seus próprios interesses e impedir que as partes sentem e dialoguem. A questão é que a alternativa pra guerra é o diálogo. Eu acho que se a gente não quer guerra, a gente tem que sentar aí pra conversar. Porque se a gente não sentar pra conversar, os outros países vão fazer uso da força pra tentar resolver essas controvérsias. E nós vamos ficar parados nessa posição que só faz as populações civis e, enfim, as populações, de um modo geral, sofrerem. E, por fim, a questão da ameaça no Nuclear. Na medida em que, por exemplo, o Putin não teve os resultados que ele queria na velocidade que ele queria, e que na medida em que ele não tem os resultados que ele quer com a guerra convencional, ele dobra a ameaça da escala nuclear, é algo pra gente pensar. Então eu acho que se a gente não quer esse tipo de paradigma norte-ano, nossas soluções de controvérsia, a gente precisa defender a paz e o diálogo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. As referências estão todas aqui na descrição. Você me conta nas minhas redes sociais Débora Baldin, Baldin Débora, Débora Baldin arro. E é, obrigada por me escutar e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!